0: Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Este es el podcast número 2, o sea, de la semana 2 de Comunicación Publicitaria. Lo cual está increíble por los que están escuchando eh, este, este pequeño contenido. Que como les expliqué, y yo creo que algunos que ya me comentaron que han tenido, tenido clases conmigo o que tienen una clases más conmigo... Se habrán dado cuenta que me gusta, como más está menos teórico y más plática. ¿no? O sea, no no, quiero que se aburran escuchando algo, pero el objetivo es que ustedes creen su propia perspectiva sobre algo. No en este caso se va a preparar eh, el entregable número 2, en caso de la semana 2, corresponde el entregable más bien 1. Disculpen, ahí es el 1. Entonces, vamos a empezar. Eh, la semana anterior estuvimos como viendo las cosas. Vamos a generar, o sea, voy a tratar de no ser tan mercadológica porque por ahí eso es lo que quiero cambiar y empezar a practicar. Recordemos que estamos en comunicación publicitaria eh, entonces vamos a tratar de salirnos un poquito del enfoque mercadológico y vamos a hacerlo como un poquito del tema publicitario. Recordemos que obviamente si nos ponemos a, a investigar, ¿no? Mercadotecnia tiene muchas áreas, muchas áreas. Y créanme que por ejemplo, yo que estuve bastante tiempo en investigación de mercados. Eh, es un área totalmente independiente, el tema publicitario también es una área independiente a, a marketing y ahorita lo vamos a, a ver, ¿no? Sí, publicidad sale de las 4 P's, obviamente de marketing, pero al final de cuentas, pues es un, es un área, ¿no? O sea, pues existen agencias de publicidad que se dedican solo a esto. ¿Por qué? Porque es un tema, pues, obviamente, más bien sumamente amplio. Entonces, vamos a empezar, ¿Va? Eh, definiendo obviamente el tema de, de, de definición de consumidor o de nuestro target, por ahí le, leí como bastantes características y otras yo creo que por ahí la googlearon y lo cual está muy bien. Recordemos que la investigación está muy bien. Solamente que hay que ayudarnos siempre del contenido que se brinde en la semana. Con base, o sea, por ejemplo, el contenido que les subo con base a eso, ustedes lo complementan con otras cosas. Pero, por ejemplo, leí cosas como definición del consumidor, eh, qué es lo que le motivaba al consumidor a comprar y yo quería ver qué tanto ustedes eh, razonaban esta parte. Y es interesante porque minimizamos, nos minimizamos, porque somos consumidores, no solamente somos personas, eh, obviamente, como vendedores, ¿no? O dueños, emprendedores, sino también somos consumidores de algo, de un servicio o de un producto. Y nosotros, yo abordaba bastante que, que ha sido bastante tema, bastantes aspectos que no, que no hay que, o sea, como minimizar ninguno de ellos, bastantes aspectos. Por ahí les puse un, los principales, ¿no? Por ejemplo, el tema cultural, personal, psicológico, ¿no? Y obviamente ahí hay subtemas, por ejemplo, el de la cultura, pues obviamente encontramos por pues, la religión, la zona en donde vivimos, ¿no? Por en temas, eh, en temas ya sociales, pues obviamente encontramos los núcleos familiares, amistades, ¿no? Justo de... y, y que todas, 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 todos estos aspectos salen de, de la pirámide de más ¿no? Obviamente de, de lo que tenemos que satisfacer como consumidor, pero justo... Es interesante analizar el por qué yo tengo que fijarme en todos estos aspectos. Aquí hay un eh, pequeño pensamiento, o bueno, más, no pensamiento, frase, que lo vi bastante en el foro, y fue como de que la gente, el consumidor busca estatus, ¿no? O sea, quiere pertenecer. Y hay que tener muy, muy en cuenta que no todos nosotros, consumidores, buscamos, estatus, no todos, a lo mejor en una variable inconsciente, como lo habíamos abordado, ¿no? En un tema inconsciente, a lo mejor sí, pero créanme que no todos. Yo les ponía como de, si ya cumpliste con toda la parte de necesidades básicas de la pirámide de Maslow, como lo hizo Steve Jobs? ¿Cómo lo hizo eh, Mark Zuckerberg de Facebook? O sea, ¿tú los ves? o Bueno, más bien toda la gente dice, ay, es que ellos no usan ropa de marca, es que, es que no les interesa. Claro, pues no les va a interesar porque ellos son millonarios, eh, cumplieron todas sus metas profesionales en el asunto y no, todos pues, tienen muchos estudios. Sabemos que no terminaron la universidad. Pero bueno, a lo que voy es que al final de cuentas ellos ya tienen satisfecho todas las necesidades, todas. Pueden obtener el carro que quieran, pueden obtener la casa que quieran, pero ojo aquí. Ellos en la pirámide que está hasta arriba, ¿no? La, la cúspide, encontramos de, de que ellos, su ego, dice: Bueno, ¿a quién quiero superar? ¿No? O sea, Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, que siempre está como innovando, investigando, sacando tecnología, etcétera. Y tú dices: Híjole, es que es millonario. ¿Qué necesita él, no? Obviamente no lo vemos con trajes de. de con el lote así de marcas de lujo. ¿Por qué? Porque él no necesita él su ego que es la última que, que tiene esa necesidad de satisfacer, es decir, me voy a mejorar a mí mismo, me voy a retar a mí mismo. Si yo hice algo así, pues puedo hacer otra cosa diferente. Y es lo que está haciendo, por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook con el metaverso, ¿no? O sea, él mismo se quiere superar a sí mismo, ¿no? Entonces, si bajamos este contexto y lo decimos así, no todos buscamos estatus. Entonces... Ojo porque estamos razonando esto. Esto es un tema, les decía, mercadológico. Pero si nos vamos al enfoque de enviar un mensaje, comunicación y publicidad, si nosotros minimizamos al consumidor de que busque estatus, ¿qué va a pasar con todas las marcas? Ah, pues en lugar de, de comunicar un sentimiento, de buscar que haya conexión, lealtad, fidelidad con la marca, que conozcan el producto, ¿qué van a hacer todas las marcas en publicidad? Vender lujo y estatus y si no se encuentra o sea porque si pensamos que todos somos iguales todos los consumidores pues imagínense en publicidad cuántos mensajes vendiendo estatus existiría y volteen a ver volteen a ver la, la comunicación los comerciales los anuncios los banners vemos una gran segmentación Quiere decir que las marcas entendieron que no todos se van a dirigir a lo mismo. ¿Por qué? Porque ya entendieron la cultura de su consumidor, grandes marcas. Por ejemplo, Coca-Cola es el típico cliché de los que todos los profesores hablamos, pero es un buen análisis para temas publicitarios. Ellos se dieron cuenta que obviamente Coca-Cola ya se vendía, ¿no? Ya era un producto de consumo masivo. Entonces, ellos dijeron, bueno, entonces ya que si ya nos conocen, no vamos a hacer un comercial, un spot, donde nosotros eh, describamos la fórmula, ¿no? O sea, ya literalmente no necesitamos describir la fórmula, ni los tamaños, ni el precio. A la gente no le interesa saber de nosotros porque Coca-Cola ya es una marca reconocida. ¿Qué podemos brindar? Ah, bueno, entonces en ese entonces, cuando empezamos a sacar los, el oso polar, ¿no?, en Navidad, este tipo de publicidad de comer en familia que era lo que ellos estaban analizando que la gente justo no, no, no va a buscar lujo va a decir, ah, quiero algo que me recuerda a mi familia la conexión que tengo con mi familia y entonces, ¿qué pasa? ven una comunicación de Coca-Cola se sienten identificados sienten acá la melancolía, ¿no? y dicen, ah, este Coca-Cola nos escucha sabe muy bien que yo lo consumo en familia. ¿Cómo lo supo? Obviamente. ¿Por qué? Porque Coca-Cola se dedicó a investigar más allá de un nivel socioeconómico, más allá de esta comunicación este, de conducta, ¿no? De cuántas Coca-Colas compra y solamente quiero dinero y quiero vender más. No, Coca-Cola dijo, a ver, vamos a llegar a nuestro público que normalmente se come en familia. Entonces, entendieron el nivel cultural, ¿no? El tema psicológico el estilo de vida de las personas que le compraban. Entonces, imagínense, todas las marcas, grandes marcas, han desarrollado comunicación con base al entendimiento del consumidor, de cómo se comporta. Por eso les decía, no podemos minimizarlo. Aquellos prefieren una marca por el lujo ni por el estatus. No, hay un detrás. ¿okay? Hay algunas marcas, el lujo vende así, el lujo sí pero no todos vendemos lujo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren emprender, si tienen un negocio, pues a lo mejor dicen, bueno, a mí no me funciona, mi producto es un jabón para la cara y yo estoy eh, vendiendo porque son productos naturales, no son dañinos al medio ambiente. O sea, ¿ustedes creen que ese jabón va a tener que vender lujo y estatus? Pues no, no es un producto que necesite vender eso, ¿no? Va a vender, pues a lo mejor esta idea que pues justo... En Coyoacán, ¿no? En la ciudad de Coyoacán. Sí, en Coyoacán, justo en la Ciudad de México, a eso me refería. Eh, pues hay muchos lugares, obviamente, donde se, eh, o sea, literalmente esas tiendas tienen productos como shampoos veganos, ¿no? jabones veganos. Y el costo es alto, pero obviamente están en un sector, entienden el sector, la cultura, este, pues la verdad de todo este movimiento social y de entendimiento al medio ambiente de que pues estamos dañando al planeta, ¿no? Entonces ahí la comunicación va a ser diferente y va a ser a diferentes personas y no van a vender lujo porque obviamente las personas que se preocupan por el medio ambiente no están buscando lujo. Ahorita eh, digo ahorita es si podemos un poquito si sí, entender el segmento eh, la gente que está en un nivel socioeconómico A B y C más, híjole sí es la gente que más compra este tipo de productos, la verdad. Pero si sí, nosotros tratamos de darle comunicación y acceso eh, a niveles más bajos, creo que también se va a volver como, ah, yo también lo quiero hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está haciendo, no sé, alguien que es rico, ¿no? Y obviamente es una influencia social, pues obviamente le van a empezar a copiar, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Hay que entender que no todos somos iguales, ¿vale? Y que el consumidor y la definición de ellos vamos a tener que representarlo mediante la marca, el producto y obviamente esto es mercadológico, lo sé, pero en temas publicitarios sí es demasiado, o sea, marca la diferencia. Y ahorita lo vamos a ver con el brief o briefing, ¿no? Que es un documento donde eh, se genera la necesidad de la empresa. Por ejemplo, eh, como es publicidad, la verdad es que si es un sector especializado. Entonces, si ustedes se dedican al medio del entretenimiento, eh, a eventos masivos, ¿no? por ejemplo, a vender un producto cualquier tipo de emprendimiento, literalmente, si vas a tener tu equipo de, de publicidad, obviamente, a la mejor gente que pueda hacer contenido digital, no, diseño, que aquí hay algo súper interesante. Voy a hacer un paréntesis. Si alguien conoce Canva, Canva es como un sitio web, obviamente, donde nosotros podemos diseñar. Este, pues a lo mejor, ¿qué se puede decir? Banners, no, banners es este. ¿Cómo les puedo explicar? Como esta imagen que está en los sitios web, ¿no? Y que nos aparece de clic aquí con los CTAs, con Call to Action, que es como casi casi diciéndole al, al, a la audiencia o la persona, que obviamente al usuario, ¿no? Clique al aquí para comprar este producto, ¿no? Eso significa el CTA. Y lo vemos bastante en publicidad digital. Pero bueno, este tipo de banners, eh, sí los podemos hacer en Canva. La verdad, hay muchos... Eh, herramientas para hacerlo la verdad es que eso es claro entonces sí como emprendimientos y eso lo podemos generar nosotros ¿no? y agarrarnos de cama pero la verdad es que yo lo que recomendaría 100% o generamos nosotros eh, este conocimiento por ahí eh, he leído ¿no? este conocimiento de uso de, de por ejemplo Illustrator, Photoshop ¿no? Eh, el Draw quizá si no se usa y ahorita con una moda esta tendencia de los NFT no sé si lo han escuchado con lo de metaverso y esto pues bueno, creo que ya nuestras habilidades de diseñador que no lo somos, ni estamos estudiando para eso, pero sí les tenemos que adquirir un poquito, ¿ok? Y eso es como recomendación, como así como el Excel, que creo que todos tenemos del trabajo, de, literalmente, así como el Excel. Creo que hoy en día sí vamos a tener que generar este conocimiento de diseño y algunos programas, ¿vale? Pero bueno, regresando a esto, si van a generar justo esta publicidad, ¿no?, digital, yo sí recomendaría más que, que o lo hicieran ustedes con estos programas de diseño especializados eh, justo decía Illustrator, Photoshop, ¿no? que son los básicos que, que podemos aprender, a Canva o sea, Canva para nosotros nos ayuda por ejemplo, yo profesora, utilizo mucho eso porque me ayuda a crear como imágenes bonitas y ya casi prediseñadas pero he visto mucho conflicto en asesores, porque yo asesoro a veces a pymes, o gente que obviamente está emprendiendo, ¿no? Eh, o imagen personal, y sacan logotipos, pero los hacen en Canva, y me dicen, ah, ya hice mi logotipo, ya hice mi, mi banner para Facebook, para Instagram, etcétera y de repente veo que este, este, o sea, justo ese logotipo es el mismo que ya está prediseñado en Canva, entonces, ¿qué pasa con esto? Que, pues, obviamente, imagínense cuántos usuarios usan Canva, ¿No? y obviamente hacen el, ocupan ese misma, esa misma plantilla y la ocupan y la ocupan y no le cambian de color. Pues obviamente imagínense cuántos logotipos, cuántos banners, cuántos eh, posts ¿no? de visuales están hechos en cama y la gente lo está usando de manera comercial. Entonces por ahí, ojo, utilizar este tipo de programas sí, pero no para temas comerciales. Entonces imagínense si ustedes tienen eh, pues este tema de empresas de entretenimiento que son un poquito más virales en, en temas digitales, porque obviamente que hacen un evento como un concierto, pues todo, eh, pues la imagen, imagínense, llega un buen de gente, se comparte un buen de gente, ¿por qué? Porque van a hacer un concierto masivo, y de repente en el contenido de, de Instagram, donde se comparte todo en todos lados, hay una imagen que la sacaron de Canva esa, que, que hasta a lo mejor eh, otra persona lo, lo generó, y entonces nadie puede patentar un logotipo. ¿Por qué? Porque tiene ciertos permisos que debe tener Canva, porque al final de cuentas es de Canva. ¿No? Entonces, o okay, que sí lo logren patentar por algunas cosas que a lo mejor eh, desconozco legalmente, pero lo logren patentar y de repente ven tu logotipo igual y dices, es que lo hice en Canva, ¿no? ¿Por qué tendría que, que tener un conflicto? Pues sí, porque hay miles de personas que utilizan eso. Entonces, imagínense sí es necesario que en estos casos contraten a un diseñador o eh, pues literalmente el diseñador tiene que ocupar estos programas y obviamente tiene que ofrecer la calidad del servicio pero bueno, entonces vamos a ver más adelante lo que son agencias de publicidad pero ahorita les estoy dando el intro porque necesito que entiendan qué es el documento de brief y briefing, ¿vale? que es slash más bien, brief, slash briefing eh, es que les decía, como empresa es complicado que tú generes contabilidad, temas legales, ¿no? de organización, de segmentación, investigación. O sea, no puedes generar todo, no puedes hacer todo. Para eso existen agencias. Las agencias de investigación, búsqueda de abogados, búsqueda de contadores, etc. En este caso, agencias de publicidad. Ellas te van a generar contenido. Si tú tienes algún personal que es sea eh, genere contenido en redes sociales, claro que lo puedo hacer, pero por ejemplo para otros medios de otros medios publicitarios, como podría hacer toda la parte de ATL. ATL es above the line, es decir, como que es el marketing en medios masivos y pagados, no? Por ejemplo, televisión, este, radio, periódicos, revistas. Que hoy en día, la verdad es que sí se, obviamente todavía se paga, pero es entonces la mayoría está como diciendo, bueno, pues no me voy a ir por ahí, ¿no? Me voy al digital, que ahí también se paga. La verdad es que, por ejemplo, Instagram ahorita, es carísimo, eh, que llegue a bastante audiencia, si sí tienes que estar invirtiendo. Hace algunos años, la verdad, cuando yo empezaba, Instagram era muy barato. O sea, le echabas un peso y pues te duraba el alcance como una semana. Ahorita sí tienes que generar bastante dinero, invertirlo. Y la audiencia está cambiando. De hecho, está yendo a TikTok, ¿no? Que es interesante cómo funcionan los algoritmos en TikTok, pero ahí luego lo dis discutiremos, ¿no? Entonces, pues bueno, las agencias de publicidad, al recibir estas chambas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy una empresa que, que justo vende jabones, ¿no? Jabones como que no tienen elementos químicos, Ok, que a lo mejor me eh, quiero dirigirme solo a mujeres. Va. Entonces llego con la agencia de publicidad y le digo, ¿sabes qué? Necesito vender más. Y eh, pues para vender más, pues dime tengo que tengo casi, ¿no? O sea, yo no sé nada, básicamente. O sea, a lo mejor soy una persona que emprendió y no sé nada. Vamos a verlo, ¿no? La agencia de publicidad obviamente me va a atender, que eh, luego lo vamos a ver <ríe> en otra semana, pero bueno a ver una persona que en este caso, pues a lo mejor es el de cuentas, que es como hagan de cuenta que es el de ventas, ¿no? Y el que te va a atender siempre. Entonces esta persona dice, bueno, pues yo te puedo asesorar de lo que puedes realizar, pero dime qué necesitas. Y yo le estoy diciendo, pues, o sea, imagínense, yo la de jabón en esto, pues, ya te estoy diciendo, quiero vender más. O sea, sí, pero la verdad, seamos sinceros, chicos. Cómo me va a atender alguien de una agencia si solo le estoy diciendo mi marca, si solo le estoy diciendo que soy un jabón, que quiero vender jabones y a mujeres, ¿no? Entonces va a decir, pues no, no soy mago, o sea, realmente yo puedo hacerte publicidad, pero no te va a gustar. Entonces, mejor dime qué buscas, cuáles son tus objetivos, qué significa tu eslogan, tu logo, eh, la definición de tu segmento mejor marcado. Esta definición es mujeres, de qué rango, a qué rango de edad, ¿no? A lo mejor, eh, ¿tienes algún nivel socioeconómico que quieras dirigirte en lo personal? Eh, ¿Ya conoces mejor a tu consumidor? Es decir, ah, bueno, ¿sabes cuáles son sus patrones de, co de compra? A lo mejor, ¿dónde te compra más? O sea, ¿tienes un sitio web? A lo mejor, ¿ya hiciste tus redes sociales o no las has hecho? Eh, a lo mejor, ¿ya tienes un sitio web? ¿Vendes en línea? ¿Tienes un punto de venta o vendes omnicanal, ¿no? O sea, en físico y en línea, ¿qué es lo que haces? O sea, eh, aparte, ¿qué colores te gustan, ¿no? De, de logotipo, eh, también, por ejemplo, el tema psicológico, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿qué estilo de vida llevan las que te han comprado o los que te han comprado, te han comprado también hombres? Eh, entonces, es una serie de preguntas cañonas, porque obviamente el de la agencia dice, pues yo te voy a tener que generar un mensaje, y este mensaje tiene que estar súper determinado, ¿ok? Enfocado. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pues preguntándote esto. Pero entonces, ojo aquí. Pues imagínense si todas las agencias estuvieran haciendo una serie de preguntas a todas las marcas. Y las marcas, híjole, no tengo definido ¿no? al consumidor. La verdad es que no sé su estilo de vida, ni por qué me compra, ni, ni qué está buscando en mí. O sea, no sé factores de, de psicológicos, nada, de personalidad, nada, o sea, mi marca entonces qué es, ¿no? O sea, si no sabes nada de ello, ¿tu marca qué es? Entonces, antes de llegar con una agencia de publicidad, si sí necesitas saber qué es lo que quieres, si vender, si posicionar tu marca, si dar a conocer tu marca, fortaleciéndola, ¿no? Porque hay muchas marcas que, o sea, y lo entendemos muy bien, ¿no? Muchos productos que se venden por el producto y muchas marcas que se venden por la marca. Esto quiere decir que en un principio esa marca dice, ah, bueno, por ejemplo, Apple, ¿no? De lo que siempre hablamos y ustedes me pusieron muchas veces en el foro. Apple eh, justo dice, pues vende estatus. Sí, pero ¿cómo logró para vender estatus? Hubo un antes. Y este antes no fue un éxito. Este antes, Steve Jobs pues, estuvo ahí en pelea, ¿no? Con el invento con la tecnología, con el avance, eh, o sea, realmente hubo mucha evolución de esta empresa antes de que ahora digamos que se vende por estatus. Anteriormente, pues también Apple tuvo que contratar a una agencia para decir, híjole, necesito que conozcan a mi marca, necesito que conozcan a mi producto, antes de decir, oye, quiero vender más, ¿no? En realidad, primero, tiene que haber un reconocimiento de marca. Entonces, si tú quieres desarrollar tu marca, por ejemplo mi marca de jabón, quiero que se reconozca como una marca saludable, con una marca que te dé bienestar, que apoya al medio ambiente, que sea para mujeres, entonces primero tengo que ver si mi logo está eh, proyectando eso, si los colores también lo proyectan. Si sí, la historia de mi empresa, mi storytelling, que ya lo vimos anteriormente, también lo, lo proyecta. Y si no, le digo a la agencia, ¿sabes qué? Desde cero, rediseñame mi logotipo. Necesito que me abras esta comunicación, eh, ya sea digital, para que mi marca empiece a proyectar eso. Entonces, se generan estrategias de comunicación. Un, de, de justo de publicidad para decir, bueno, eso es lo que quieres proyectar, vamos a proyectar pues a lo mejor que alguien está usando este jabón y literalmente en el fondo pues a lo mejor el medio ambiente, ¿no? Porque no lo dañan ¿no? <risa> eh, o sea, eso no sería es idea, yo no soy publicista, ¿no? Pero la verdad es que yo sí, o sea, me encanta justo identificar qué es lo que nos dice la publicidad y eso lo tenemos que tener todos identificar. Entonces, Apple Primero hubo una construcción de marca, el branding, lo dio a conocer, identificó a su público, decir, híjole, estas personas están buscando innovación, tecnología, se están, y esto, o sea, mi marca, si fuera una persona, sería Steve Jobs, <risa> prácticamente así se vestiría. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, literalmente la gente que empezó a comprar Apple, aparte de las funciones de innovación, sí tomaron como a Steve Jobs como la imagen de esta persona y dijeron, híjole, es que él es muy inteligente. Yo también soy muy inteligente. Ah, es que él es muy creativo. Ah, es que yo también soy súper creativo. Entonces vean cómo la comunicación fue que el consumidor empezara a hacer match con la marca y con el embajador, que en este caso Steve Jobs, obviamente era su marca, obviamente iba a ser el embajador, ¿no? Entonces presentaba y a pesar de que la gente pues, lo seguía porque le creía, entonces es justo esto, antes de que Apple empezara a vender estatus, no era lo que vendía estatus, o sea, literalmente la gente cree que compra estatus, pero de toda esta evolución de comunicación publicitaria hubo un detrás. Entonces hay que entender que nuestra empresa, nuestra comunicación de eventos, lo que sea que desarrollemos, primero debemos de identificar que queremos. La agencia de publicidad, si es que pedimos ayuda, Obviamente va a decir, ¿sabes qué? Hazme un brief. Un brief, entonces <risa> definimos, me tardé en todo para llegar al brief, eh, pero han llegado, han llegado a esta parte justo del briefing o brief, eh, que es justo el documento base en el que se incluye toda la información necesaria para encargados de diseñar la campaña. Entonces, si yo empresa de jabones le digo, ¿qué es lo que quiero? Pues entonces voy a hacer un documento, que es este brief de todo lo que yo necesito para que esta agencia, este creativo, esta persona, el diseñador, por ejemplo, me haga todo lo que yo necesito, ¿ok? Pero si yo, persona que no sé ni qué quiero, obviamente la agencia me va a asesorar, pero si yo le llego y le digo, oye, quiero vender, pues a lo mejor primero la agencia me va a decir, a ver, vender es una cosa, posicionarte es otra cosa, buscar lealtad es otra cosa, eh, buscar, eh, no sé, que la gente se identifique con tu marca es otra cosa, entonces vamos por lo básico que primero es que te conozcan, conozcan a tu marca antes de que se venda. Entonces, es un proceso de comunicación, ¿vale? Entonces, este brief, obviamente, dependiendo el propósito que yo busque al contratar una agencia, o lo que busque para realizar una publicidad, va a estar aquí. Eh, por ahí, en el contenido de la semana, pues, les puse eh, como la estructura del briefing, ¿vale? O del brief. No hay problema con que pongan, me pongan briefing o brief, ¿va? Dice eh, la primera parte: obviamente es la estructura de, de lo que soy. Por ahí, si sí pueden poner el logotipo de la empresa, el eslogan, ¿no? eh, qué tipo de mensaje quieren, qué idea. Por ejemplo, ahí yo tengo alguna propuesta. En la agencia me, me tiene que escuchar. O si ustedes trabajan en una agencia, tienen que escuchar al cliente. Y la mayor, seamos sinceros, y no nada más aquí. Cuando ustedes prestan un servicio, pues es complicado el cliente. Todos hemos sido clientes y todos entonces so, hemos sido complicados. Y no está mal eh, serlo, la verdad. Solamente que cuando nosotros, y esto pasa muchísimo, y por los que se quieran dedicar a esta parte justo de publicidad, eh, de la parte de donde sea, ¿eh? normalmente el cliente te dice, híjole, estos colores no me gustan. Puedes poner unos colores más... ...o literalmente escucho, son coloridos... ...o sea, colores más coloridos... ...entonces tú dices... ...bueno, si ya es un color es que tiene color... ...y es colorido, ¿no? entonces Justo, eso en ese, o ponle más creativo... ...o sea, más caché... ...que sea más creativo... ...esto no es una retroalimentación... ...para la persona que te está haciendo la chamba... ...de diseño, no es retroalimentación... ...una retroalimentación es decir... ...ay, ¿sabes que ...no me pareció tanto estos colores... Creo que no van con la imagen de la marca. Me gustaría algo más sobrio, como colores oscuros. Eh, por algunos, si pues ya saben, el Pantone, ¿no? El que quieren, que es el, como la clave del color, el código del color. Este, pues a lo mejor me gustaría este color. No sé cómo funciona Necesito esto, proyectar eh, honestidad, ¿no? Entonces, este color, como que me, me, me llama más. Esto es retroalimentar, pero si yo nada más. No sé qué pedir y digo, ponle más caché, que sea más creativo, eh, no sé, le falta algo, eso no es retroalimento. Ahí es el podcast, la parte 2 de comunicación y publicidad. Entonces, es justo esta retroalimentación no puede haber, o sea, no puede existir en realidad, de, de, de decir, poner, que sea más coloridosa, o de verdad tienes que aportar un poco más para que la gente que te está haciendo un trabajo creativo, pues identifique qué es lo que necesitas, a ah, colores más sobrios, ok, eh, algo que represente tu, tu marca, algo que sea, representa la naturaleza, eso es retroalimentar, no cosas como muy genéricas, ¿vale?, entonces, bueno, eh, esto es porque justo el, el briefing pues necesita estar súper, súper, eh, o sea, con los detalles más específicos porque para la publicidad les decía, tenemos que ser, o sea, proyectar algo, un mensaje específico y llegar a la persona indicada. Entonces, si yo tengo, o sea, si tu empresa, me dices, híjole, es que, por ejemplo, les decía a varias de sus compañeras, creo que fue mala la retroalimentación a, a, a chicas, donde les dije, bueno, o sea, es que si tú no conoces a tu consumidor, y, y les voy a poner este ejemplo porque literalmente es como lo, lo que ustedes pueden analizar más, las mujeres, pues obviamente en este tema de periodo, ¿no?, eh, les empieza a bajar y digo temas generales porque es el rango de edad como más o menos normal ¿no? de 12 años hasta que se les retira la regla que son como 38 o 40 años estoy generalizando porque a lo mejor pues, tienen otro segmento, otro rango de edad las marcas, pero es lo que generalmente eso sería el segmento pero entonces imagínense, llegan con la agencia de publicidad todas estas marcas y le dicen ah pues es que mis mujeres son de jóvenes hasta viejitas Ah, pues qué padre, entonces, en la publicidad, ¿a quién quieres? ¿A jóvenes o a viejitas? Oye, pero no viejitas, o sea, personas de la tercera que yo ya estoy en la, casi casi ahí. Pero bueno, a lo que voy es que justo la, la, la agencia dice, bueno, ¿a quién quieres que utilicemos de modelo? ¿A ¿Alguien que sea una persona que ya tiene hijos, nietos...? a lo mejor, ¿no? Que ya está más estable eh, económicamente, que a lo mejor es independiente, o quieres a una chica muy niña, ¿no? 12 años, que es puberta, o quieres a alguien que a lo mejor está en los 20 años, ¿no? Entonces, si nos ponemos a, a analizar toda la, la parte de publicidad de las toallas sanitarias, siempre, siempre vamos a llegar a luz que son mujeres en los 20 años o, sí, yo creo que en los 20 años, a principio que salen de fiesta, que salen con las amigas, que se necesitan sentir seguras, que duermen, ¿no? En este caso, eh, pues sí, para que pasen bien la noche y se sientan seguras. Todo eso es la publicidad, pero yo nunca he visto a alguien que utilice de estas marcas de, de toallas sanitarias, alguien que utilicen como de 38, 39 años, ¿no? O sea, no lo utilizan. Entonces, ¿por qué? Porque la agencia dice, bueno, a ver, ¿quiénes son tus mejores compradores? Ah, bueno, son de los inicios de los 20. Entonces, vamos a mostrar cómo es una mujer en los 20, cómo se quiere sentir. Y esto es eh, influenciar en la compra. ¿Por qué? Porque mi mensaje va a tener que, que ser eh, el objetivo, el segmento objetivo, pero aparte de eso es como que las demás se van a sentir influenciadas por la persona que me aparezca en la publicidad, el mensaje que me aparezca en la publicidad, ¿ok? Entonces, la agencia trabaja bajo ello, o sea, te dice, bueno, o sea, tu rango de edad es enorme, pero si quieres algo que funcione, específicame en serio quiénes te compran, cuál es su conducta de compra, cuál es la motivación hacia el producto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tú ves? con lo que se conectan a ti. Entonces tú ya debes de haber estudiado tu segmento antes de lanzar un mensaje de comunicación, ¿vale? Eh, pues bueno, básicamente es eso, chicos. Por hoy, recuerden que si, que si van a, a... Bueno, si tienen alguna duda o comentario, primero pregúntenme vía mensaje. No duden en acercarse a mí. Eh, por los que lo han hecho, agradezco esa confianza, de verdad, eh, Creo que por ahí todos eh, tienen muchas ideas, muchos ejemplos y más en temas de entretenimiento. Creo que son bastantes, bastantes ideas. Y eso está increíble, es que hay mucho que analizar, ¿no? Justo de la comunicación de todos, o sea, de videojuegos, por ahí varias varios me pusieron de videojuegos, ¿no? De conciertos, de Bad Bunny, o sea, de verdad a mí me llama bastante la atención. Eh, cómo son los, los medios de comunicación, de entretenimiento y cómo llegan a nosotros, ¿no? Cómo utilizan, por ejemplo, ahorita la tendencia, les decía, de los NFT, toda la parte del, del metaverso, ¿no? Cómo está funcionando, o sea, literalmente ahorita dije, pues voy a, a empezar con esto del NFT, o sea, informarme, porque me parece algo increíble cómo se está vendiendo y se está comunicando por fuera, o sea, Ahorita eh, los NFT, o sea, que, que son como avatars, ¿no? Que están vendiendo en el metaverso. ¿Y cuánto sube el precio? O sea, literalmente, ¿cuánto pagan por esto? Eh, entonces, sí, o sea, literal, si tienen un, pre, un, un ejemplo también y quieran que, que lo comparta, o sea, avísenme, lo investigo para complementar y lo explicamos en el podcast y así lo escuchamos todos, ¿vale? Pues, bueno, me retiro, chicos y esperando sigan muy bien reitero cualquier duda o comentario vía mensaje, cuídense